0: Bueno, llegó el momento de la columna de Paloma Boxer ah, no, que está más esperada Aquí con nosotros en Llamas, Palomita ¿Cómo ah. está ese teléfono? Sí. Hola,
1: ¿cómo están? Hola, Hola
0: Paloma, Fantástico. ¿cómo te va?
1: Bien, bien, todo bien ah. Yo pensaba hoy hablar de, del Día del Niñe Sí Porque vieron que tendría que haber sido ayer Pero por las elecciones se pasó al domingo que viene Muy injusto Muy triste, muy injusto eh, no sé si quieren que antes... Me están dando mal el micrófono, ¿no?
0: Sí, puede ser, sí, está, está haciendo ruidito. A me ver, cambio vamos. Al, de al lado. Ahí está, está, está bien, ¿eh? Ahí está bien. Ah, ya está estamos bien,
1: bien perfecto. Ahí
0: perfecto, está. ahí se Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Día del Niñe.
1: Día del Niñe, sí. No sé si sí. quieren un poco que antes hablemos de, de lo que está pasando. porque sí. Entiendo que... que sí, de puede. este elefante. Si se
0: puede, sí, porque el dólar se está, se está yendo muy arriba.
1: Sí, el dólar está subiendo mucho. Eh, tenemos un dólar mayorista que, que llegó ya a los 60 pesos... Para que se den una idea, el mercado mayorista es un poco en el que se mueven las grandes ligas, las compras muy grandes de dólares, las inversiones. Después el minorista va acompañando los movimientos que haya hecho el mayorista. Es muy difícil pensar en un techo para el dólar en el día de hoy. Ya se está registrando una suba mayor a la de hecho de la que se había dado cuando, se salió, cuando fue la gran devaluación a principio del gobierno de Mauricio Magri, el tipo de cambio real ya se está acercando al que no teníamos casi hace 15 años en la Argentina. Hay que decir que no hay que desesperar, porque el dólar es un activo muy móvil, sobre todo en nuestro país y sobre todo en los últimos tiempos, hay que estar con serenidad. Pero sí lo que hay que pensar es que hay, hay, un, hay un equipo económico que hasta diciembre sigue gobernando en la Argentina. Son muy difíciles de remontar los números de ayer, no me corresponde a mí decirlo, porque no soy analista político, pero creo que salta a la vista de todos. Que es muy probable que en diciembre cambie el, el gobierno que, que está en la Argentina y también el equipo económico que decide cuáles son las medidas macro a implementar, pero sin embargo hay gente que sigue siendo responsable hasta el 10 de diciembre en nuestro país, de la conducción de nuestro país, y esa gente debería hacerse cargo de la situación.
0: Bueno, eh, sobre eso te quiero preguntar, porque eh, en la conferencia de ayer de Macri dio a entender que la culpa era de, esencialmente, de quien no lo votó y en este momento el dólar se está yendo al carajo.
1: Sí, el dólar está yendo al carajo, eh, hay acciones de empresas argentinas que ya están valiendo la mitad de lo que valían el viernes, los bonos de deuda tuvieron algunos una caída del 30%, me estaba ahí avisando bueno, un amigo por WhatsApp.
0: Y te interrumpo ahí un segundo. No es solamente las empresas Pensá en quien tiene un negocio chiquito Y tiene que, tener, tiene que invertir en insumos Tiene que eh, Preocuparse por los sueldos de, de sus empleados eh, Pensá en eso también Pensá en el que tiene una roticería En el que tiene una librería para eh, Chicos del colegio primario En el que tiene una ferretería Pensemos en eso Esa gente a este gobierno que en este momento Estaría de, de salida Pareciera no importarle
2: Sí, y
1: pensá también en, en todos nosotros. O sea, acá es que el dólar sube, eh, tu salario real, en definitiva, baja. Sabemos además que en nuestro país hay un fuerte traspaso entre el precio del dólar y el precio de los productos que consumimos todos los días. Eso no pasa en todos los países, en el nuestro es un país donde particularmente sea mucho, con lo cual un dólar así vaticina probablemente una mayor inflación, con lo cual ahí estamos hablando nuevamente una pérdida de poder adquisitivo. Si hay una constante en el gobierno de Mauricio Macri de los últimos cuatro años, es que todas las capas de la población, o sea, del más más pobre al más más rico, absolutamente todos los argentinos perdieron poder adquisitivo en sí. los últimos cuatro años. Se dio además la problemática mayor, o sea, el agravante, de que los que más perdieron además eran los más pobres. Sí. Entonces, de por sí ya estaban tacleando. Bueno, ahora los terminaron de hundir. Ahora, si ¿sí se acuerdan de la columna que hicimos... O sea, hoy responsabilidad calma, pero es... es. Muy importante, exigirle al gobierno responsabilidad y que salga a hacer anuncios. Sabemos que macri ya estuvo reunido con Marcos Peña y con Guido Sandleris, que es el presidente del central. O sea, necesitamos que se salgan a anunciar medidas. El gobierno cuenta con un sinfín de batería de medidas para controlar el dólar, que fueron aprobadas por el Fondo Monetario, con lo cual que hoy se hagan cargo y salgan a hacer algo.
0: Que no, pero, pero no lo están haciendo. No, no lo una... hacen. O sea, para Antes de las elecciones había un rumor, yo te juro, hasta yo pensé que era malicioso, que era, si pierden, lo sueltan.
3: Y lo soltaron. Habla sí, bueno, de una irresponsabilidad. No es que lo suelten, Los medios igual. de comunicación también son responsables. Está bien, no. Sí. soltarlo. No
1: es que lo sueltan. Hasta no ahora controlan. no están haciendo nada. No vendieron futuro, no tocaron las tasas, no, o sea, no salieron a vender dólares. También hay que decir que ante una suba tan importante, eh, es difícil saber qué mecanismos pueden funcionar. Yo lo que me imagino es que de acá al 10 de diciembre van a tener que juntarse con el nuevo equipo económico que va a gobernar a partir del año que viene y empezar a hacer medidas consensuadas entre los dos equipos para llegar a diciembre con algo que más o menos después se pueda continuar. Después está lo otro, que es parte de lo que charlamos la semana pasada, cuando hicimos el panorama económico prepaso y también el panorama económico de la Argentina del futuro, que es que el próximo gobierno, sea quien sea en este caso, probablemente sea el de Fernández, tampoco es que va a vivir en un mundo ideal donde estemos en el paraíso. Argentina tiene cerca de 45 mil millones de vencimientos de deuda en el año 2022 y en el año 2023. O sea, la próxima gestión va a tener que pagar muchísimo dinero y ya lo venimos adelantando nosotros hace un año más o menos, que es que la deuda que se contrajo con el Fondo y con otros organismos es muy difícil de pagar para nuestro país. Es una deuda que es enorme y es en dólares, un dólar que además se aprecia constantemente, con lo cual probablemente se caiga en una renegociación de deuda en algo así como un default, esperemos que no, sino que antes se pueda negociar, pero la economía de los próximos cuatro años va a ser dura. Cuando te meten en un pozo tan hondo, no es fácil salir para el gobierno que sea.
3: Eh, te, consulta, Pablo, sí. eh, con respecto a, al dólar. Eh, había como un tope fijado ¿no? En esa, varia, en esa variación. Se sacó. ¿Eso cuándo se sacó?
1: Hace ya varios meses. no Me acuerdo ahora bien con o sea, pero, pero que, creo que en abril ya se... Digamos,
3: esa flotación era irreal ya a esta altura porque no estaba más.
1: Sí, lo que había eran unas bandas, un mínimo y un máximo, entre los cuales supuestamente... El que el gobierno. máximo era
3: 51, creo, sí, 41, 50, ¿no? iba
1: subiendo un 2% sí. mes a mes. Pero la idea es que el gobierno, mientras estuviese en esa barrerita, no podía intervenir porque lo que no quería el fondo es que queme dólares mm. que el fondo le había dado para mantener un dólar barato. Sí. Sin embargo, eso, con las últimas devaluaciones que en el mes de abril, mayo, por ahí, el fondo ya dijo, no, bueno, ya no hay más barrera, ahora vendé cuando se te cante. Y de hecho, le dijo, vos antes podías vender máximo 60, después podías vender máximo 100 y ahora puedes vender los que se le cante también.
3: Eh, Palo y otra cosa que es fundamental.
1: Igual, el... perdón, eso también es quemar reservas para contener un dólar. Está o sea, eso claro. no es una solución de no, fondo. pero ¿eh? es que lo
3: que se hizo durante mucho Es lo que tiempo. se hizo durante años. Eh, está sabido que un litro de nafta es, es un dólar básicamente a nivel mundial lo digo sí. o sea que si hasta ahora estaba la premium vamos a poner un ejemplo los tope 50 mango hay que pensar que mañana amanecemos con una nafta 65 70 o lo que termine hoy
1: sí Ay, ay, yo no creo que se. Bueno, porque, sea creo, porque tan ahí
3: sí rápido. se traspola tra todos los precios, a todo lo que haya dando vuelta en, sí, en, mira, en el mercado. Yo creo
1: que la palabra de mañana y pasado va a ser overshooting, que es una palabra que se usa en economía cuando eh, un bien se empieza a disparar uh -huh. y nadie sabe bien y es imposible prever dónde va a terminar. Con lo cual es muy probable que no suba mañana la nafta. O sea, esto en un momento se tiene que reacomodar, tiene que encontrar un techo. ¿Puede ver, bajar? ¿Puede encontrar un techo? sí también puede bajar hace o sea, unos meses uh,
4: se acuerda una suba importante después bajó es ¿pero difícil ¿pero vos te imaginás
0: bajando de vuelta a 45 ponele? no
4: yo no me lo, imagino ¿qué es lo mejor que lo que más nos conviene que diga Macri por ejemplo que se reúna hable y qué es lo lo que sería más o menos no ideal pero más conveniente que se resuelva yo creo eso es muy subjetivo, en mi opinión yo lo que creo que lo más conveniente
1: sería que Macri convoque ya en el día de hoy a Alberto Fernández y empiecen a mostrarse hacia el exterior y hacia los famosos mercados. No lo va a hacer. Que no votan, no pero ¿Sí? en fin, Fernández Mostrar no una Argentina hacer. unida y que va a tener cierto consenso.
0: Bueno, es que si es tan civilizado y tan republicano como dicen que son, tiene que dar ese paso. Lo que pasa sí. es que no lo va a hacer porque la fórmula de Alberto Fernández incluye a una señora a la que no le cae nada bien. No, me parece
1: que Macri claro. ni siquiera llamó a Fernández para felicitarlo todavía. O sea, al menos no, no circuló en las noticias.
2: Mauro. Pablo, te hago una pregunta. Eh, ¿Hay chances de que, de que el precio del dólar se mantenga o baje sin la intervención de el capi los capitales que man nos mandaron, nos mandó el fondo? O sea, sin gastar de esa sin poner todo el tiempo como hicieron estas semanas previas a las elecciones. O sea, no hay, o no hay chance de que pase sí, eso. Sí,
1: ponele, puedes intervenir muy fuerte en el mercado de futuro, que es esto que dijimos que es apostar cuánto va a estar el dólar en determinado momento. Pasa que eso eventualmente también lo tenés que pagar. O sea, te cuesta plata, quizás no ahora, pero en el futuro sí. Pueden también retocar la tasa, pero eso es lo que dijimos, de dar más interés, si vos invertís en pesos para que no haya tanta presión de gente comprando dólares, pero la tasa ya está, ya está altísima, altísima no la claro. podés tocar mucho. El problema con los instrumentos financieros que tiene el gobierno para controlar el dólar es que cuando vos los usás mucho, en un momento se vuelve ineficientes, es como Pablito y el Lobo, digamos, viene el Lobo, viene el Lobo, viene el Lobo, y en un momento, bueno, ya está, hacé lo que quieras, no lo vas a poder controlar. Lo que se le ahora, me da impresión, a mí es un mensaje más político que económico más de unidad férrea en el país y de confianza en el país pero bueno son las 11.23 y todavía no salieron a hablar yo qué sé lo que va a pasar
0: sí eh, pero bueno también la idea de república que tanto se plantea desde el hoy oficialismo eh, en estos momentos es cuando vos tenés que mostrar que realmente te importa que tengas una república y cuidar a la gente pensá también en la gente que te votó si sos tan egoísta como para pensar solamente en los que están de tu lado pensá en esa gente le están soltando la mano a todo el país. Le están soltando la mano a todo el país, no haciendo nada para controlar esto, sí. con la idea de... Porque digo, cuando, yo en Instagram puse un, un posteo y la gente que me putea, me putea responsabilizándome del dólar por, porque no voté a Macri. Y eso es tremendo. Uf, porque, sí, es
4: como un ¿no? jodete. Como claro. Sí.
0: <risa> o sea, eh, ¿no se dan cuenta que acá hay algo más que eso? O sea, sí,
1: acá es una reacción eh, externa e interna de los grandes capitales ante un escenario electoral que nadie previó. ¿Se acuerdan que el viernes hablaba de un veranito financiero porque habían surgido encuestas que lo van ganadora Macri por muchos puntos? Bueno, los que votan no son los mercados, lo que votan es la gente, y fue a votar el laburante, fue a votar el jubilado, fue a votar la ama de casa que le sacaron la jubilación, fue a votar el estudiante joven que no encuentra empleo. Votó a esa gente y esa gente dijo que quiere cambiar con el modelo de país y sobre todo en el modelo económico. No,
2: Palito, te hago una pregunta. Eh, este mes, lamentablemente, no hice las compras eh, de, del mes en el supermercado. ¿Me conviene ir cuanto antes, esperar? ¿Qué hacemos? Digo, espera, eh, o porque te, La verdad me da mucho miedo que esta suba al dólar, impacte ah, rápido eh, pero en, en los lo precios. Es. Entonces, ¿qué, ¿qué deberíamos hacer?
1: mira yo lo que te digo, para los precios que se manejan muy dolarizados, lo que... Yo estimo va a pasar hoy y mañana, es lo mismo que pasó el año pasado cuando hubo una suba también en un día muy fuerte del dólar, que es que no se venda, no haya precios. Por ejemplo, si vos ahora te querés ir a comprar una computadora, seguramente no te la vendan. Si vos querés ir a comprar una moto, seguramente no te la vendan todo lo que esté muy atado al dólar. Si vos querés ir a comprar papel o cartón, pero que son precios hiperdolarizados seguramente hoy no te los vendan. Si o sea, tenés un
3: auto en el taller, seguramente no te lo arreglen.
1: Los hayan sacado a la venta porque no van a saber bien a qué precio vendértelo. Esto si tiene sos comerciante es lo
2: que deberías hacer también. Si, digo, si vos tenés un pequeño comercio, por ejemplo, mi suegro eh, arma bicicletas. ¿Le conviene no vender hoy porque no sabe a cuánto va a estar mañana?
1: Y el problema que tiene el comercio es que el comercio, lo que te vende sabe cuánto le salió. ...porque lo vendió en el pasado, lo que no tiene la seguridad es de a qué precio va a poder reponer el stock para seguir vendiendo. Yo te vendo la bicicleta, a mí la bicicleta me salió mil pesos, yo te la vendo. Ahora, cuando yo quiera volver a comprar otra bicicleta para vendértela, quizás me la cobran mil doscientos. Entonces el comerciante se esa cuenta y dice, y quizás me conviene quedarme este y venderla a mil doscientos. ¿Se entiende? Es como un traspaso raro. Hoy probablemente no haya precios, un montón de insumos, la leche en el súper te la van a seguir vendiendo... Pero no me cabe ninguna duda que en el transcurso del día voy a estar recibiendo noticias de comercios que están remarcando sus precios al alza. Y es una bolanía de nieve esto que decía eh, Leo de la nafta. La nafta está dolarizada. Ahora, la, en, el gas en Argentina está dolarizado. Y la energía eléctrica. Para generar energía eléctrica usamos gas usamos petróleo, entonces también eso está dolarizado. Y energía eléctrica y gas es básicamente lo que se usa en cualquier industria para producir cualquier tipo de cosa. Entonces eso, aunque vos no quieras, cuando vos vayas a comprar un papel higiénico al supermercado, estás comprando un bien dolarizado. Claro.
2: Eh, Cacu. Buen día, Palo. Esto por ahí es más eh, político que económico, pero las pasos son un, un, una desgracia en este punto, porque acaba de activar una bomba innecesaria en un país inestable como es el nuestro, porque digamos estamos hablando de acá, de agosto a octubre vamos a estar hablando que sí, que no. Digo, ya subió un 25% el dólar en, en seis horas. digo No sé si habría que repensarla, si las pasos no sirven para elecciones menores solamente y no para presidenciales con lo inestable que es y con lo polarizado que está. Digo, no sé, lo, lo, lo presento como más como a debate, digo, porque abrimos antes de tiempo la, la bomba, innecesariamente. Digo, en octubre, cuando, suponiendo que ganara Fernández, ¿no? Sí. Digo, este esquilombo es hubiese pasado porque tenía que esperar de octubre a diciembre para el traspaso de mando. Ahora, ¿para qué le sumamos meses con, con las pasos?
1: Mira, yo no creo que sea innecesario. Primero, porque lo de bomba de tiempo, es, o sea, o, o lo mismo que sucedió hoy podría haber sucedido en octubre o podría haber sucedido en diciembre. Después, uno no tiene que hacerse cargo como electorado, como pueblo, si se quiere, de las desgracias de nuestra propia clase política. O sea, tenemos políticos profesionales donde se, supuestamente tienen que reaccionar acorde. Claro, a si esto a si hubiese sido. Un no, si
4: con una normalidad de gobierno no hubiese pasado esto. Claro, No son las culpas de las pasos. No, no son no. las culpas de las pasos.
1: No, no claro. la PASO. Lo sumo será la culpa de nuestra clase gobernante que no es capaz de poder consensuar un plan económico de acá hasta la transición. en en diciembre Y después para mí lo que tuvieron las PASO, yo siempre defendí mucho las PASO, vieron que se hacía es la encuesta sí. carísima, no sé qué. No, primero porque los distritos que no tenían PASO eran eran capital federal y nación. En el resto de los municipios, en el resto de las provincias del país, sí hubo PASO, eh, sí se derimieron eh, candidaturas. Pero además también porque siento que ahora todos tenemos la misma información. O sea, hasta, hasta el viernes había gente que no sabía cómo iba a salir. La gran mayoría imperaba eh, un, una... Un supuesto de que Macri podía llegar a reelegir no había dudas casi absolutas sobre Vidal más allá de quizás los que estamos más informados teníamos cierta data pero digo en el gran público había reelección de las tres grandes distritos que se ponían en juego hoy no hoy todos los ciudadanos tienen la tapa de los diarios tienen todos los noticieros bien clara cuál es la información y cuál es lo que qué es lo que piensan los argentinos y ahora pueden eh, tomar decisiones por ejemplo eh, pensemos en la capital en nuestro distrito el peronismo creo que no hacía una elección tan buena desde 2005, 2008, no sé. 2005. Era. 2005. Con lo cual, ahora existe una posibilidad de quizás que cambie el mandato de gobierno en la capital federal, que era algo impensado hasta hace una semana. Sí. Era lo vale. que se caracterizaba como imposible. Bueno, ahora tenemos esa información. Ahora hay que ver qué decide quizás cada votante cambiar su voto para que eso suceda, por ejemplo. Antes no sabíamos.
3: Eh, pensaba en esto, Pablo, que decide las elecciones y, y lo que va a pasar. Obviamente que que estamos atados a estos meses. ¿Qué probabilidades hay de que, de que el gobierno tome una decisión drástica? Y yo sé que no es tu terreno porque no es político. Eh, o es político, mejor dicho, pero económicamente puede seguir afectando, digamos, estos meses de acá hasta las elecciones.
1: Sí, hay momentos donde el, el dólar, o sea, no puede subir infinitamente, en algún momento tiene que parar, no puede... Pero eso se, re, eso hecho, se
3: reacomoda eso. según el, el empresariado, decir, che, esto puede pasar, pero nosotros vamos a apostar a que haya una, no sé, una paritaria real, vamos a llamarlo entre comillas, que se vaya... ...muy arriba... ...acá siempre hablamos 20, 30... ...uy, uno negoció el 50... ...que digan, no, mira ahora cambia... ...o no no va de la mano...
1: ...no, yo no creo que haya una paritaria extraordinaria... ...acá a fin de año para compensar... ...me parece que, que, que eso no correspondería... Con, ...con la situación que vive la empresaria... No. ...ojalá, si me lo que yo quiero, te digo que sí... Pero ...no, parece,
3: sí, sí, lo pregunto, no, no por lo que uno real... quiera... ...sino por cuestión de que... ...no, pero acá capaz... se impera
1: una reunión... ...de el equipo económico de Fernández... ...o Fernández mismo, viajando a Washington... ...juntándose con la nueva titular del Fondo Monetario FMI trazando nuevas metas de inflación, eh, nuevos vencimientos, Fernández juntándose con Macri. O sea, una transición ordenada que evite que los números sean lo que estamos presentando hoy, porque también se vio una suerte de caos. Yo qué sé, ahora nosotros en el corte estaban todos viendo cuándo cotizaba el dólar y todos queriendo comprar dólares. Imagínense esa misma situación de la gente que le sobra un puchito, porque a nadie le sobra mucho más que un puchito en esta época, haciendo lo mismo en sus casas, en sus laburos. Una realidad en todo el país. La
0: gente compra Eso de... Eso es insostenible. La gente compra de a cientos de dólares cuando puede comprar digo compra 200 dólares digo lo que claro, dolariza es puchito. eso porque los que pueden tener comprar más o sea, ahora ya lo compraron y los tienen afuera sí, ahora están haciéndose multi Dujo, mega cuento, claro, este claro bueno hay
1: que estar atento cuando empiezan a salir las noticias de cuál fue la difuga de divisas del día de hoy probablemente sea muy alta pero digo
2: le ganó a la inflación o sea, cuando salió la, la, la semana pasada o la otra, que salieron las declaraciones juradas, Dujone le ganó la inflación. O sea, se, eh, se enriqueció muchísimo más que lo que aumentó la inflación. Entonces, digo, es muy raro eso. El, el ministro de Economía.
1: Eh. Sí, 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 incrementó su patrimonio, creo que era cercano un 80%. Eh, fue uno de los que más pudo incrementar su patrimonio. y Lo que está en discusión es si él no tenía información privilegiada para hacerlo, ¿no? Porque si sos el que toma las decisiones, y salís bien parados esas decisiones cuando el 99.9% del país no, bueno, ahí entra en discusión, por igual eso es algo que suele suceder. Lo que, lo que hay que ver ahora es qué es lo que va a anunciar el gobierno, cuál es la tranquilidad que pueda transmitir, ya no, por supuesto, en su continuidad, porque eso sería completamente irreal. Si hoy el gobierno sale a seguir insistiendo en que van a ganar, me parece que eso es lo peor que la peor cara que pueden mostrar hacia el mundo.
0: Bueno, pero ahí ahí ya entramos en otra, pero ahora si querés charlamos eso. ¿Para que Mauro, quería hacer una pregunta? Y, no, y no, eh, me, no me
2: queda en claro algo, Palito, perdón. Pero sí. entonces, o sea, para que estos tipos, cuando se vayan, si es que finalmente se terminan yendo... Eh, no hagan liquidación por cierre, ¿viste? Y, sí. y traten de salir, eh, no salir o no perder tanto, lo, me refiero a los que están en el gobierno ahora, ¿no? Eh, para que no pase eso, que hagan la liquidación por cierre, se tienen que sentar a hablar las dos partes y hacer un, una especie de doble comando, como decíamos, una transición. Eso es lo que
1: yo estimo que sería, me parece, lo que puede llegar a llevar más tranquilidad a la Argentina, a su interior y también sobre la solvencia de la Argentina hacia el exterior y hacia sobre los mercados. Cuando vos ahora empezás a ver las acciones de las empresas argentinas, por ejemplo, Wall Street, se están derrumbando estrepitosamente. Todas, además, ya no hay diferenciación, digamos, se caen absolutamente todas. Quizás los bancos ahí un poco sobrevuelan, pero en estar ordenado. O bueno, si quieren permanecer en la terquedad, que mínimamente salgan a anunciar una medida que pueda tener impacto real. Pero te digo, de nuevo, es algo que venimos advirtiendo hace tiempo, con las cosas con las que se juega es muy difícil. Ya no podés subir mucho más la tasa. Porque también en un momento la promesa de que te van a terminar pagando ese interés se vuelve irreal en un claro. país donde si el dólar está subiendo es porque hay mucha gente que cree que hay más chances de defaultear. Entonces, ¿qué me vas a pagar? Además, ¿qué cambia? O sea, cuando, cuando se empieza a creer que el peso es un papelito de color... Y el peso ya no tiene valor, ya no importa si me vas a pagar 65 pesos, 66 pesos o 300 millones de pesos porque es ya no se confía en el peso como reserva de valor, claro. eso es lo que pasa en un Uber Shooting y por eso no tiene techo porque ya no hay ninguna referencia que suene real cuando nada está sonando real. ¿Y ¿Qué
0: pasa con lo político? Con... Nos corremos de lo económico un poco y pensamos, porque bueno, porque ya la columna de palo ya se fue para, para este lado. Me parece <risa> que está bien que hablemos de esto, pero... ¿Qué pasa con Cambiemos? ¿Qué creen que va a pasar con Cambiemos? Y lo, y lo digo en serio, L lamento que haya gente que puté, que esté enojada, que crea que nos compraron y demás y demás y demás. Eh, somos personas que somos argentinos argentinos, argentinas, y nos interesa mucho lo que pasa en nuestro país. Nos interesa en serio lo que sucede con Argentina. Pero a mí me llama la atención también pensar en qué va a pasar con Cambiemos. ¿Qué va a pasar con... de acá, sobre todo de acá las elecciones, de acá fin de año, qué actitud van a tomar? Porque es esto que decía Paloma recién. ¿Van a empezar a decir que van a ganar igual y que, y, y que si y, y van a hacer una campaña del miedo ser, o, o se rompe o o tiran la toalla, o van a tener una actitud digna y en caso de que entiendan que pueden llegar a no ganar, van a hacer algo ordenado en pos de lo que vienen declamando hace mucho tiempo, que es que son civilizados, morales, mejores y republicanos. Decisión, ¿Van a hacer eso? La
4: decisión de lo que pase de acá a octubre, la toma directamente Macri o entre todos, Durán Barba se mete, ¿cómo es? ¿Cómo, ¿Cómo se decide? No, no tenemos ni idea. De eso. Bueno,
1: en los papeles el que toma las
4: decisiones es el presidente de la nación. Pero, digo, hay mucha gente alrededor diciéndole no nos conviene. Sí, sí Macri
1: tiene, tiene una mesa chica. Digo, ahora mucho más que, que nunca. Sí, Marcos. Bueno, el primero con el que se juntó fue con Marcos Peña y con Durán Barba, que son sus dos grandes bastiones si se quiere. Hay que qué ver los Frigerio, que es un poco si se quiere la pata más política, el que le garantiza cierto diálogo con los gobernadores que según circuló en el día de ayer, puso su renuncia a disposición. puso? Sí, así como Patricia Bullrich, para ver si el presidente las quería aceptar. A priori todavía no trascendió que las haya aceptado. Creo que un poco también lo que vemos ayer es... Eh, bueno, lo decía Clemente hoy a hoy la mañana, pero un poco lo que reflejan estas elecciones es el triunfo, si se quiere, de, de la política y de la economía real si se quiere, por sobre una discusión aparentemente ideológica o por sobre una discusión hasta comunicativa. Mm. Se dice que vivimos todo el tiempo en, la, en las eras de la big data, del micro-targeting, eh, se habla y es cierto de que este gobierno tuvo un blindaje mediático, como al menos yo en mi corta vida, nunca, nunca había visto... Nunca sucedió algo Viver. así, no, nunca. No. Bueno, y sin embargo la economía real, la, la, que, la que impera, la que vivimos cada uno de los argentinos y argentinas día a día, terminó condicionando el voto mucho más que cualquier estrategia de redes sociales. Con lo cual, bueno, también hay que ver como un gobierno que está acostumbrado a vivir en campaña, y que hace cuatro años que está haciendo campaña, decide ahora decir, bueno, ya estos tres meses que nos quedan, ya no podemos hacer campaña, porque ya perdimos cómo enfrentamos la situación bueno, real. es
0: que hay una... Re... Una de las amenazas mayores que tuvo este gobierno para con el electorado era... Si nos va mal, el dólar se va a ir a la mierda, pero la verdad es que lo agarraron con el dólar a 13 y lo subieron a 46. O sea, ayer estaba 46... Y... No, bueno, ayer. Hasta ayer estaba 46, ahora estamos en 60. Sí, lo que preocupa es la Uno, velocidad. 61. Lo La
1: preocupa es la velocidad. No o sea, puede subir tanto. El dólar subiendo es una constante del gobierno de Macri. Mm. Lo que me preocupa ahora es que suba tanto en un día y, y dónde va a parar. O sea, no puede subir eternamente sin que haya consecuencias serísimas para el país. Con lo cual uno supone que eventualmente, no sé, van a tener que hacer un, una movida financiera para Angelice contener. Angelis
4: quedó muy corto con lo de la camiseta.
1: Claro, feliz está feliz, ganó plata.
4: No lo puede creer, <risa> qué bien que la hizo. Y nosotros diciendo, ah, oh, sí, um,
3: no, está bien, está bien, tiró. El dólar
4: Angelis
1: Después estaba bueno lo que vos preguntás de cuál será la continuidad de Cambiemos. O sea, Cambiemos es un, equipo que, un partido que se hizo en el poder. O sea, Cambiemos gobierna, estuvo el PRO en Capital Federal muchos años saltó a Nacional si creó Cambiemos Cambiemos no está si bien fue oposición ya ganó las presidenciales de manera muy joven hay que ver qué sigue pasando con la alianza con el radicalismo el radicalismo está incomodísimo con Macri estaban ahí nada más que porque ganaban y porque les daba
0: Totalmente. les daba
1: intendencia les daba municipios esas cosas que los radicales se les cae la baba bueno ahora que ya no les garantiza nada que es un, más un yunque que otra cosa hay que ver si, si Cambiemos llega a diciembre por ejemplo Carrillo parece inmoladísima ahí adentro no lo vimos anoche sí pero el radicalismo, yo no vi ningún radical que saliese. Todavía
0: no hay, no hay pronunciamiento. No, de el, el único radical es... que
1: fue noticia la última semana es Cornejo que se olvidó el DNI para ir a votar. Después el radicalismo sí. no habla.
0: Sí, sí. Ahora es. Es interesante también cómo, cómo prendió el discurso de que la culpa es de quien no votó a Cambiemos. Era obvio. Eso que iba a pasar es increíble, eso. loco. Sí. Pero es increíble no solamente que baje desde Cambiemos, sino que baje la desde gente. votantes. Sí. Y que te hablen de Venezuela. ¿Vos te pensás que hay mucha diferencia? Con lo malo de Venezuela, de lo que se habla tanto en esta Argentina que hay ahora. O sea, ¿quién te va a llevar más a eso que tanto miedo te da? Si está re mal todo. O sea, pero es tremendo. Salís acá, Caminá, o cualquiera venía. Caminá, venía a Río Avia. Caminá de caballito hasta Floresta, por venir a Río 30 cuadras, 40. ¿las ¿cuántos negocios? Vas a ver casi la misma cantidad de negocios cerrados que abiertos.
1: No, y además también, en definitiva, ponele que... que que el votante macrista crea que esta es la reacción externa de los mercados ante una mala decisión del votante no macrista, bueno, en definitiva el que te hizo tan dependiente de los mercados externos fue este gobierno, porque de hecho la devaluación de hoy ya está superando la devaluación de la salida del CEPO, que supuestamente era el gran problema del kirchnerismo igual ahí ya está comparable. vos Nos metieron en este baile y bueno, y ahora lo estamos bailando. Sí, no sabíamos deberíamos... que lo íbamos a bailar igual, sí. ¿eh? O sea, sabíamos que igual lo que estaba haciendo el Macrimo para contener el dólar era... Un, lo dijimos la semana pasada, era hacer como un dique con ramitas que eventualmente iba a explotar. Querían llegar a las elecciones. Bueno, explotó antes porque no llegaron a las elecciones.
3: Qué barba.
0: Sí, es... Yo igual sigo, sigo sorprendido por la diferencia. Yo la verdad es que... No me imaginaba, ¿viste? No, no no me imaginaba esto a este nivel. O sea, suponía que podía haber una diferencia, pero bueno, acá... acá eh, a, a, ¿Qué sé yo? Habló el pueblo. Fin. sí, Habló el pueblo. Y
1: lo que fue tremendo a mí, el dato que me quedó de ayer... Bueno, que lo, que, imagínense que Clemente y yo nos prendimos a la tele de, de manera locada. Era el hecho de la provincia de Buenos Aires. O sea, Vidal era el bastión del macrismo. Vidal era el plan B. Vidal incluso... Eh, fue, fue analizado dentro de Cambiemos la posibilidad de que Macri no sea candidato y que sea Vidal, porque ella era el reservorio, porque era la que tenía mayor imagen positiva de todo el país, porque pegaban las elecciones a la prensa de Buenos Aires, porque ella lo iba a impulsar. Sin embargo, ella perdió por mayor caudal de votos. O sea, todo el análisis que se hizo durante 2019... Estaba errado, las encuestas estaban erradas, la actitud de los votantes estaba errada. Vidal, eh, al final, no, no era
4: mejor que Macri, sino que parece que era peor. Vidal, además, perdió con Axel Kisilov. Ni siquiera la gente de provincia. Yo justo el viernes hablaba con alguien que vivía allá. Sí, no, Vidal, sí, es obvio que va... Mucha gente de la que vivía allá que iba a votar a Axel sí. también sentía que lo más probable era que ganara Vidal. Ni siquiera, no es que nosotros los porteños pensábamos, la gente que vive en provincia también más o menos sentía que por ahí ganaba Vidal. Era como...
1: Totalmente. Y además si se quiere Alberto... Todo el digo, del odio kirchnerista que siempre se habla de la grieta. Bueno, Alberto quizás le esquivaba, ¿no? Alberto se presentaba como un candidato más de consenso. Sí, de hecho, había, se
0: alejó del kirchnerismo en el momento de, ma, de mayor tensión.
1: Sí, fue, había sido durísimo con Cristina. Ahora, Vidal perdió con Axel Kisilov, que Axel Kisilov es el hijito predilecto de, de Cristina. O sea, viene Máxima y después viene Axel, no hay lugar a dudas. Con lo cual perdió nuevamente el macrismo en su distrito más importante con la cámpora, con Cristina Fernández de Kirchner, que supuestamente era palabra prohibida en nuestro país, que, que de hecho tuvo que o sea puso otro presidente para no ponerse ella ahí porque creía que eso restaba, o por una decisión altruista, no sé, eso ya no se excede. Pero los datos de ayer me parece que es un triunfo abismal de la realidad por sobre lo que era el panorama que, que se estaba estimando en los últimos meses.
0: Eh, después lo subimos esto también, ¿eh? después lo, lo vamos a, a subir a Sexy People Podcast, esta charla de economía y de política... Eh, urgente Hay que, que ver te...
4: cuándo está el dólar Cuando subamos la columna pocas, O sea, en ¿sabes? dos horas no, ya En dos horas.
3: <risa> Ya eh, está 67 en bancos privados
0: En un ratito tenemos ranking con Alexis Valido Vamos, Hoy es un día muy especial Es un día post elecciones Y está bueno que hablemos de, de política y demás Me parece que, que amerita Les agradezco a, a todas las personas Que nos escuchan y que nos envían mensajes eh, A la gente que eh, se hace socio a socio Del Club Sexy People Que sube su suscripción porque puede Y a quienes no pueden también pero nos escuchan, les agradecemos de corazón todo el apoyo que hay. Este es un medio 100% independiente, sépanlo. Hay mucho más todavía, Sexy People, de aquí hasta las 13.